0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? (ríe) Espero que todos estén bien, que les esté yendo de maravilla, que todos sus sueños se hagan realidad y lo más importante, que todos vivan en plena conciencia y paz. Hablando de plena conciencia y paz, el día de hoy estaba en el bus escuchando el libro El Poder de la Hora y hay una frase que me dejó pensando, ¿saben? Casi la mayoría de nosotros Incluyéndome, de cierta manera le tenemos miedo a la muerte. Y tenemos miedo de morir. Y Eckhart en el libro El Poder de la Hora, nos dice que el, el significado de morir, o cuando sabemos que vamos a morir, nos desnudamos de todo lo que no somos. Y con esta frase uno se pone a pensar que si el día de mañana nosotros decidiéramos dejar este mundo y al dejar este mundo dejaríamos atrás todo lo que no somos, probablemente empezaríamos a entender que nos estamos identificando con religiones, con situaciones políticas con determinados pensamientos, con determinadas ideas que al fin y al cabo no son nuestras. No nos llevamos ninguna cosa material, así como tampoco nos llevamos ideas de este mundo cuando vayamos a a un nuevo plano o a vivir una nueva experiencia. Y luego nos habla de una frase muy hermosa Que dice, el secreto de la vida es morir antes de morir y luego descubrir que no hay muerte. Tiene un significado muy profundo, ¿saben? Y hablo de todo esto porque ahí viene el punto. Muchos de nosotros, o bueno, se nos dice que lo opuesto al amor es el odio. Pero no es así. Lo opuesto al amor es el miedo. ¿Y saben qué es lo más triste? Que casi absolutamente la mayoría de relaciones amorosas a nivel mundial... Ni siquiera tiene amor. Solamente nos basamos en el miedo. Miedo a que nos deje. Miedo a que nos engañe. Miedo a perderlo. Miedo a que deje de quererme. Miedo a que deje de engreírme. Miedo a que deje de consentirme. Miedo a no ser suficiente para esa persona. Miedo de de repente si soy demasiado para esa persona... Y enumera tú qué miedos más tienes en una relación. Y basándonos en este miedo, ¿sabes quién se alimenta de estos estos miedos? ¿Sabes quién se identifica con con estos miedos? Ni siquiera somos nosotros. Es el ego. El ego necesita constantemente que lo defiendan, que lo protejan, que lo consientan, que lo alimenten con con atención. Que le digan a cada momento lo mucho que lo quieren, lo mucho que lo aman, lo mucho que es importante, lo valioso, lo maravilloso que es. Un ser humano en estado presente, en estado consciente, como diría en la Biblia en el estado de yo soy donde no hay espacio para el ego no tiene necesidad de que venga alguien a recordarle o hacerle sentir cosas para que el ego o el ser se sienta bien ¿cuántas veces al día hombres y mujeres se nos Pasa por la cabeza la siguiente pregunta. ¿Me ama o no me ama? ¿Me quiere o no me quiere? O las mujeres, como yo. Les hacemos unas preguntas medias capciosas con la finalidad de de saber o de encontrar esa respuesta que queremos escuchar para, para sentirnos bien. ¿Pero qué hay detrás de eso? No somos nosotros. Es el ego. Y como diría Eckhart Tolle, es el cuerpo del dolor manifestándose. El cuerpo del dolor es una... Es es parte o forma parte del ego, en la cual... Busca desesperadamente identificarse con cualquier situación que nosotros estemos pasando. Y al momento de identificarse con ello, lo que nos causa a nosotros es dolor. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que hay una pareja. Supongamos que la la, la pareja, la mujer en este caso... Está en sus días, está en días previos a la menstruación y como todos sabemos son días muy sensibles, ¿verdad? Y en esos días sensibles una mujer normalmente espera más cariño, más amor, más atención, más cuidado porque son días sumamente sensibles y dicho sea de paso, Eckhart le dice que al menos una semana antes de la menstruación se manifiesta el cuerpo del dolor. Porque en esa temporada uno se pone más sensible, lloramos por todo, nos duele todo, le tenemos cólera a medio mundo y etcétera, ¿Verdad? Pero al momento de que esa persona le dice a su pareja, a su amiga o de repente a su madre, esta semana voy a necesitar un extra de amor y de cuidado de atención porque estoy con la menstruación, estoy con la regla ¿Verdad? Y la otra persona del otro lado le dice así, ¿y qué más quieres? Pero lo dice en un tono sarcástico, en un tono de burla. ¿Cómo reaccionarías? Algunas personas de repente no se ofenden, pero hay hay algunas personas que de manera instantánea van a sentir un pequeño malestar Y algo dentro de sí que les dice, entonces no te quiere. Entonces a esa persona no le importas. Y de repente te molestas, de repente te enfureces, o de repente te pones más triste, o de repente quieres llorar. Es en ese momento en el que tú estás sintiendo ese pequeño malestar, en el que el cuerpo del dolor se manifiesta. Porque no eres tú. Porque de alguna manera es el ego... A través del cuerpo del dolor, tratándose de identificar con esa situación para traerte hacia sí y causarte ese dolor. Y cuando cuando tú entras en un estado de presencia, en un estado consciente, porque aunque no lo parezca de manera constante... Pareciera que hay dos personas dentro de nosotros. Porque la mente siempre nos está hablando. Siempre nos está susurrando cosas. Siempre nos está juzgando. Siempre nos está diciendo para para todo lo que no somos buenos. ¿Verdad? Y es el ego que de alguna manera. En vez de causar engrandecimiento del alma, desarrollo del camino espiritual. De alguna manera, junto al cuerpo del dolor, que es la identificación del malestar de alguna manera del ego, nos destruye un poco la vida. Porque nos identificamos con ellos. A través de ideas, a través de sentimientos, a través de pensamientos, que de repente ni siquiera realmente somos ese pensamiento. Y pongámoslo de la siguiente manera. ¿Cuántas personas han muerto por una idea? ¿Cuántas guerras se han declarado por una idea? ¿Cuántas? El ego... De alguna manera siempre quiere tener la razón. Siempre quiere controlarlo todo. Porque cuando no lo controla o cuando no está en pleno dominio de la mente o del cuerpo en el el cual vive, es como si estuviera muerto. Y para no sentirse muerto, necesita atención constante. Necesita que alguien le recuerde que es importante. Y de alguna manera a través del cuerpo del dolor se identifica con nosotros, nos hace creer que somos nosotros para así poder vivir a través de nosotros. Si es que por algún momento estás en una situación y sientes ese pequeño malestar de no ser suficiente, nadie me quiere, nadie me comprende, mi esposo no sabe lo maravillosa que soy, que soy, o mi esposa no valora lo mucho que yo trabajo por ella, o etc. En ese preciso momento que tú estés sintiendo eso, respira profundo y trae tu mente al momento presente. Hazte consciente, dale una mirada a tu interior y fíjate y anal- Fíjate o concéntrate, mejor dicho, en el estado presente. Cuando estés en ese momento presente y te hagas consciente, solamente observa detenidamente ese pequeño cuerpo del dolor que se está manifestando a través de ti. Pero no lo juzgues. No utilices la mente para decir, ese no soy yo. O, o para decir, ese... Esto está mal, esto es el ego. No, no lo juzgues, no analices, no sugestiones, simplemente observa. Así como de alguna manera la mente está o vive con nosotros, dentro de nosotros está la plena conciencia del ser. El ser vive dentro de nosotros y ese ser de alguna manera también es el observador. Es el que observa todo lo que pasa dentro de nosotros. Pero muchas veces el observador es casi prácticamente inexistente en nuestro mundo. Porque el cuerpo del dolor junto al ego nos gobierna. Nos hacen creer y nos hace identificar con ellos para que de alguna manera u otra vivan a través de nosotros. Es como un pequeño parásito que vive dentro de nosotros, que nos hace creer que somos nosotros, que en realidad sí somos nosotros, para así poder subsistir. Pero como todo parásito, nos hace mal, nos hace daño, vive de nosotros, vive de nuestra energía. Cuando uno está en plena meditación, ¿O en plena respiración consciente en el estado presente en la cual no existe ni el pasado ni el futuro? No tienes ninguna preocupación. No te duele absolutamente nada. No estás preocupado por nada. No te estás preguntando si te quiere o no me quiere. Me está engañando o no me está engañando. Antes de que me engañe, le voy a sacar la vuelta o qué sé yo, no, cuando en determinado momento estamos a nivel presente, estamos viviendo el momento presente, no hay espacio para más, por determinados momentos de nuestra vida, el ego brilla por su ausencia, por así decirlo, y estamos ¿No han sentido en algún momento que de repente están haciendo algo o de repente no están haciendo nada y sienten una paz absoluta? ¿No se han ganado la lotería, el amor de su vida de repente no los quiere o de repente ha sido un día horrible? Pero a pesar de todo, ustedes sienten paz. Ustedes sienten felicidad. Pueden ver el horizonte y puedes ver con total claridad y nitidez la naturaleza. Puedes ver y sentir la presencia de los árboles, de las mariposas, de las aves. Puedes realmente sentir ese momento. Y en ese momento tu mente no está gobernándote. No está el ego tomando el control de ti. Está siendo tú. Ese es tu verdadero ser. El verdadero ser siempre lo vas a encontrar en el estado presente. Porque el ego vive del pasado y del futuro. De lo que fue y de lo que supuestamente será. De cosas que no podemos controlar. Y de acuerdo a la... A no sé qué ciencia... No no me acuerdo exactamente ahorita. El tiempo no existe. Lo único que existe es el presente. Pero si si pensamos un poquito. Casi la mayoría de nosotros. El 90% del tiempo estamos pensando en el pasado. O en el futuro. La ansiedad se produce por demasiado futuro. Y la depresión. Por demasiado pasado. Una persona. Que vive constantemente. En estado presente. Probablemente sea una persona. Realizada, feliz y en paz. Y ni siquiera probablemente. Sea millonario. O tenga todos los lujos. Que nosotros pensamos. Que una persona así. Podría tener. ¿Verdad? Casi la mayoría de nosotros siempre, a cualquier momento del día, siempre vamos a sentir un pequeño dolor. Porque alguien nos dijo algo, porque alguien nos hizo algo, o porque pasó algo. Pero cuando ustedes empiecen a sentir ese ligero malestar dentro del alma y empiece a manifestarse a través de un sentimiento de tristeza, de ira de desamor, de desaliento... dirijan su mirada... su mirada... hacia el interior... y observen el cuerpo del dolor... manifestándose... solamente observenlo, obsérvenlo... y nada más... y de alguna manera... porque yo lo he experimentado... cuando pasa eso... es como... Es como que automáticamente se siente descubierto y ese sentimiento desaparece. No sé, las personas que han visto, por ejemplo, el Señor de los Anillos, el ojo que todo lo ve. Tienes que ser ese ojo que mira así de profundo, pero un nivel de observación al cuerpo del dolor pero sin identificarte con él, sin juzgarlo, porque cuando empiezas a juzgar, es el mismo ego manifestándose a través de ti, engañándote, ¿de acuerdo? Simplemente obsérvalo, respira profundo, dirige tu mirada hacia el interior y observa esos sentimientos simplemente obsérvalos nada más observa de dónde nace el dolor. observa cuál es el sentimiento es ira es tristeza es rabia es pena lástima vergüenza qué es simplemente obsérvalo pero no te identifiques Porque dentro de ti ya tienes plena conciencia de que no eres el ego, no eres el cuerpo del dolor. Y por eso nos dicen que cuando nosotros morimos nos desnudamos y no llevamos absolutamente nada de lo que no somos. nada de lo que no somos ¿cuántos de nosotros nos identificamos con determinado determinada ideología política determinados gustos por la música determinado gusto por la comida por un país en específico incluso si te guste o no con determinada etnia orgullo de repente de alguna empresa, con lo que sea que te identifiques, nada de eso, absolutamente nada de eso nos vamos a llevar, nada. ¿Alguno de nosotros se acuerda la ideología que pensaba una una vida anterior a la que vivimos? Porque yo sí creo que hay vidas pasadas. Aunque no son pasadas, porque todo, todo pasa en el momento presente. En algún, en, algún, en algún lugar del vasto universo, todo está pasando en momento presente. Y en ese momento presente no tenemos, no tenemos, probablemente también tengamos una ideología, una, pero cuando pasamos a lo, al siguiente, de alguna manera no nos recordamos nada. No recordamos absolutamente nada. Se requiere una mente sumamente evolucionada, o un ser superior, o un maestro espiritual, algo así como Jacobo Greenberg, como para a través de la meditación, hacer tus viajes astrales y analizar como que de dónde eras, qué hiciste y todo lo aquello, ¿no? Así como él se recuerda que era de Andrómeda y todo lo demás. Pero la mayoría de seres mortales como nosotros, que no tenemos ese nivel de, de meditación para lograr conquistar la mente, no nos recordamos absolutamente de nada. Quién sabe, y de repente en alguna vida anterior éramos seguidores de Hitler, o de repente éramos judíos, o de repente éramos, no sé, fan- éramos fanáticos del Che Guevara, o qué sé yo. Pero en esta realidad, en este momento presente, simplemente no, no lo recordamos. ¿Y por qué? Porque precisamente cuando morimos, no nos llevamos absolutamente nada de lo que no somos. ¿Qué es lo único que llevamos? Nuestro ser. Nada más. Y con esto voy a terminar, porque así te vas a evitar dolores menos. Es difícil, por supuesto que es difícil, nada que es fácil sucede de la noche a la mañana, pero cada vez que tengas un pequeño malestar, obsérvalo, sin juzgar. A partir de ahora, solamente observa. Y de alguna manera, poco a poco, vamos a empezar a traer a la conciencia, o como le dirían, vamos a traer a la luz, eso. Y cuando lo traemos a la luz, ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa? hacemos algo que se llama alquimia. Es como cuando en algún momento les dije que cuando pasa a nivel consciente tenemos el 50% trabajado y que el otro 50% requiere únicamente de sanación, de terapias y de mejorar. Es algo así. Es como que alumbramos en, en el momento presente lo que está pasando o, o observamos el cuerpo del dolor lo traemos al momento presente, le brindamos luz, le ponemos toda la luz posible, lo pasamos a nivel consciente y empezamos a darnos cuenta que de alguna manera simplemente somos nosotros, pero sin identificarnos, con diversas situaciones. No seamos esclavos del ego. Pongámoslo así, no nos gusta que nos mientan, no nos gusta que nos engañen, pero ¿sabes qué? Tienes al al mejor mentiroso, manipulador, tóxico ser del mundo en ti y se llama ego y te hace sufrir como no tienes idea. Y hasta que no seas consciente de ello, vas a seguir pensando que la vida es un infierno. Que la vida es así. Y que no tienes tienes de otra más que aceptarla, porque la vida es así. Te voy diciendo que la vida no es así. La vida puede ser lo que tú quieres. La vida puede ser lo que tú manifiestas. ¿Cuántos de nosotros llevamos en el pecho como si fuera un estandarte que somos las personas más amorosas del mundo. ¿Y saben qué? Es una gran mentira. Hoy me di cuenta de eso. Yo soy la primera persona que dijo Dios es amor. Para mí el amor es la magia, es, el, es la magia más poderosa del mundo. Y luego me doy cuenta de que por determinados momentos tengo miedo de perder a alguien Y me dejo infectar por el miedo. Y si yo realmente fuera 100% amor, no hay espacio para el miedo. Todos los días tenemos a nuestro lado a un ser llamado miedo. Miedo de perder a alguien. Diferentes tipos de miedos que tú y yo sabemos que existen. En una relación con nosotros mismos, en una relación con otra persona, en una relación familiar, en una relación amical, en una relación laboral. En todos los niveles hay miedo. Y es lo opuesto al amor. Y creo que la Biblia y todas las Biblias de todas las religiones, creo que absolutamente todas... Si tienen una verdad absoluta o una verdad universal es que todos somos hijos del amor. ¿Y cómo es posible que siendo hijos del amor tengamos miedo? ¿Cómo es posible? Y también había un pequeño detalle que decía, tenemos dos opciones. Tenemos la opción... ¿De que nuestra mente trabaje o colabore con nosotros en nuestro desarrollo espiritual? ¿O tenemos a una mente que nos doblega, que nos traiciona, que nos humilla, que es el peor de los tiranos con nosotros mismos y que nos conduce a la depresión? a la muerte, al suicidio, o peor aún, a cometer semejantes atrocidades con otro ser humano. Y tenemos que saber a quién debemos alimentar y cómo debemos alinear nuestra mente para que trabaje con nosotros, para que se una dentro de de nuestro camino espiritual Porque a veces decimos Tal persona me hizo esto Tal persona me dijo esto O tal persona le hizo tal o cual a tal persona Y por eso se suicidó Si bien es cierto que la otra persona No debió de haber hecho eso ¿Saben quién termina Ocasionando todo? Es la propia mente Es la propia mente porque decide creer Decide colaborar, decide ser cómplice de todas las palabras dichas lanzadas de forma negativa hacia esa persona. Y esa persona, en vez de ser ella misma, en vez de estar en un estado consciente y presente, simplemente está de acuerdo y se rinde. Y dice, tiene razón, yo soy así, soy un perdedor, soy de lo peor, no merezco vivir... O quiero acabar con este dolor y ¡pum! se suicidan. Y les voy a poner como ejemplo. Yo recuerdo que cuando era adolescente mi madre me decía, eres una buena para nada, eres una inútil. Y probablemente, si yo fuera otra persona, probablemente de repente yo, yo hubiera dicho, ¿no? Tienes razón, es verdad no debo vivir, probablemente en un 80% le habré creído de repente, por eso es que cuando era adolescente intenté suicidarme, me cortaba los brazos. Para las personas que dicen que las personas que se cortan los brazos es porque llaman la atención, no. Y te voy a decir por qué. Cuando un niño llora porque tiene dolor, la mayoría de nosotros que hacemos es distraerlo. Cuando un niño llora, siempre buscamos la manera de distraerlo. Mira esto, escucha esto, mira esto. Y cuando lo distraes, el niño automáticamente, lentamente, deja de llorar. Y eso es lo que pasa con las personas que se cortan los brazos. No lo hacen por llamar tu atención. No lo hacen para que les digas, pobrecito. No. Lo hacen porque dentro de sí tienen un dolor que no pueden manejar un dolor que a veces quisiera salir de su alma porque es un dolor tan grande que no tienes idea de cómo manejarlo. Y lo único que sabes hacer de repente es cortarte los brazos porque cuando te cortas los brazos y sangras, te arde. Y cuando te arde, tu mente y tu cuerpo se distrae y empieza a concentrarse porque tiene una herida abierta, tiene una herida que está sangrando. Y ya no se concentra en ese dolor que tienes en el alma. Y esa es la razón por la que algunas personas o muchas personas cometen ese acto. No lo hacen por llamar la atención. Muchas veces tienen que manejar un dolor tan intenso, créame, es un dolor tan intenso que ni siquiera cinco horas de llanto seguido puede liberarte de ese dolor. Que ni siquiera sabes que existe, que ni siquiera sabes por qué es. Pero lo tienes ahí y no quieres sentirlo. Y como no quieres sentirlo, buscas la manera más rápida de de evitarlo. Porque no puedes más, porque se te sale del pecho. Se te sale del corazón, porque el corazón no puede más. Así que antes de juzgar a esas personas, por favor, piénsenlo. Y bueno, como iba en el ejemplo, ¿no? Mi madre me decía eso. Pero había un momento... Probablemente un un momento en el que yo estaba en estado presente. (ríe) En el que yo decía, a ver, a ver, a ver. En primer lugar, la palabra nada es nada. Es un vacío. Nada es nada. Por lo tanto, aquí hay una gran mentira. Porque para que tú le digas a una persona que no sirve para nada... Probablemente esa persona tiene que estar muerta o en un estado vegetal. Y ni siquiera en estado vegetal es una persona buena para nada porque aún respira. Porque aún su mente está trabajando. Porque aún te puede escuchar. Tal vez no te pueda ver, tal vez no pueda hacer muchas cosas. Pero te escucha. Siente tu presencia. Y una persona que está totalmente viva, obviamente puede hacer muchas cosas. Y que tú le digas que es buena para nada. O sea, no es cierto. Así que cuando me decía eso. Mi mente. Por alguna razón. Trabajaba a mi favor y no en mi contra. Y me decía, no es cierto. No es cierto, tu mamá te está mintiendo. Porque yo sí sirvo. <ríe> o sea, yo sí pienso. <ríe> ¿No? O yo camino, yo cocino, yo lavo. ¿no? Así que es mentira. Algo así tiene que ser tu mente. Cuando alguien te diga algo, no lo asumas. No lo aceptes automáticamente como como siendo una sentencia. Pásalo por un filtro. Pásalo por un filtro. Por un filtro espiritual. Por un filtro a nivel de estado consciente, en estado presente. Porque el único que va a juzgar y criticar va a ser el ego. Dentro de nosotros, a veces decimos que tenemos alguien que nos odia, nuestro enemigo. La verdad es que no. El peor enemigo vive dentro de nosotros. Y hasta que no seamos conscientes de ello, vamos a seguir pensando que todo está en el exterior. Dicho sea de paso, eh, acabo de ver que ese libro no está en el blog, así que en el transcurso de esta semana voy a subir el, el PDF, el libro El Poder de la Hora, para que ustedes lo puedan leer. Y para los que no les gusta leer, ya saben que pueden ir a YouTube, poner El Poder de la Hora audiolibro y lo escuchan. Escúchenlo. Es buenísimo. Buenísimo. De verdad que algunos libros te ayudan demasiado. En tu camino espiritual Espero que esto les haya gustado Prometo subir el libro en esta semana Les mando mucha luz Mucha conciencia Mucho estado presente Y que siempre estén en paz Porque creo que el mayor lujo de todo En este momento Es tener paz No sé a ustedes, pero si me dieran a elegir entre, no sé, 10 mil millones de dólares o un billón de dólares y tener paz absoluta, me quedo con la paz absoluta. Porque no hay nada como la paz con uno mismo. Y porque probablemente, cuando vayamos a otra vida, probablemente... Si sí llevemos paz con nosotros. Eso sí vamos a llevar. Probablemente sí. Porque es algo que forma parte de nosotros. Tanto el amor como la paz son besties, son pinky friends. Así que sí, sí lo llevamos. Lo demás se queda. Les mando un abrazo fuerte. No sé por lo que estés pasando, pero desde aquí, mucho amor, mucha luz, mucha fuerza y observa. Observa el interior que hay en ti. Bendiciones.